0: Программа ну ты
1: жизнь,
0: ну ты жизнь. Ну
1: ты жизнь. Да, жизнь.
0: каждый четверг в 21.00 на
1: Многие мечтают, но не у всех получается покорить столицу и достичь ощутимых высот. Однако нашему герою это удалось. Бунтарь-романтик из Юрмолы, соединяющий в своем творчестве мятежный дух рок-н-ролла и проникновенную лиричность. Многие помнят его по фабрике Звезд 3. Яркий и строптивый, автор своих песен и стихов, отказался быть карманной поп-знаменитостью и буквально с нуля начал карьеру рок-музыканта и киноактера. Друзья, Руслан Курик в гостях программы «Ноты жизни» на Point.ru, меня зовут Захар Алиев, добрый вечер. Прочь одно я
0: знаю, знаю и дано, но не летаю и смотрю, я не в глаза, а дальше в глаз. Взгляд твой больше не спасает Вспыхнуло и угасает Стало быть, пора расправить крылья и... Ждем крылатым для чего? Не знаю, знаю, чем живу Жить, наверное, нужно просто Но как манят эти звезды, Пусть не дали чудо В грешной мгле Прочь куда не знаю знаю, Только не летаю, летаю. И смотрю я дальше 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 Гляд твой не спасает, ранит, Свет мне тень бросает, манит, Убежать хочу, вдруг полечу.
1: Привет, как дела, что нового?
2: Привет, привет, все хорошо, хорошее настроение.
1: Весеннее такое, да?
2: Да, хорошее весеннее настроение, тепло наконец-то, можно снять ненавистные куртки, ходить практически в майке.
1: Да, наконец-таки наступила долгожданная весна, и думаю, очень многие рады этому событию. Руслан, давай начнем с самого начала, касательно твоей музыкальной биографии. Расскажи, как ты вообще оказался в мире музыки?
2: В мире музыки? Ну, если ты имеешь в виду проекты, это один вопрос, а если ты имеешь в виду вообще, в принципе, как начал писать
1: Да, расскажи сначала о том, как вообще познакомиться с музыкой, а уж после мы перейдем непосредственно к твоей профессиональной деятельности
2: Ну, изначально я учился в хореографическом, меня мама отвела за ручку, так получилось, я как бы сопротивлялся, но сам понимаешь, родители важны и родители это наши авторитеты но в 15 лет все-таки меня прорвало, то есть это было некое бунтарство, это был некий протест, и я бросил хореографическую школу, и так получилось, в принципе сразу начал писать песни. Пару аккордов мне брат показал на гитаре, и я начал писать песни, и я смотрел, что людям нравятся песни, и я понял, что за этим возможно будущее, почему нет, начал пробовать писать. То есть юношеских лет? Ну примерно да. Ну я бы не сказал, что это так серьезно. Uh-huh. Я скажу так. Параллельно в 15 лет я начал играть в группе, которая играла кавера. Мой брат там пел, а я играл на барабанах. Uh-huh. Там было, скажем, посерьезнее, да, уровень, потому что мы играли такие крутые вещи, как Металлика, например, там Нирвана, да. Uh-huh. Вот это в плане музыки, наверное, посерьезней А в плане песен Ну вот 15 лет начал просто писать Сначала дурацкие какие-то, знаешь, такие легкие Ну там, тусовки, все дела Девчонки, там, ля-ля-ля А потом уже что-то посерьезнее, Серьезной темы.
1: Ну тогда давай перейдем к тому периоду, когда Твои увлечения и твои желания переросли Как ты сказал, в более серьезную Деятельность С чего начался твой профессиональный творческий путь?
2: Самый первый ролик реклама пива тогда еще можно было рекламировать людей в рекламе пива алкоголя mm-hmm. вот меня заметили на улице просто я был ярко выкрашен такой знаешь неудачный светлый цвет скажем так ну такой рыжеватый был mm-hmm.
1: представляю
2: очень яркий да вот, неудачно покрасился сам еще вот. И меня просто заметили на улице, какая-то женщина подошла и говорит, не хотел бы ты попробовать себя на кастинг напитка некого. Да? Я согласился, почему нет, у меня не было никакого опыта. И сначала была реклама. Я снялся, меня взяли сразу на главную роль в рекламу. И не массовка где-то, а как бы... Ну, если можно об этом говорить, не знаю. Я был самый меткий, я не знаю, помнишь ли ты.
1: Ну, конечно же, перед эфиром я ознакомился с твоей биографией, и поэтому, что рекламировал ты, мне, конечно же, известно. Но, думаю, можно сейчас назвать этот продукт, потому что, ну, мало ли кто-нибудь из наших слушателей сейчас вспомнит тебя именно по участию вот в этом ролике.
2: Это клинское пиво. Я был самый меткий, в общем, такой парень, который, значит, харизматичный, типа улыбающийся, там, крутующий с девчонками, играющий, там, в боулинг, и тусующийся со своей компанией. Такой, знаешь, типа душа компании. Uh-huh. Вот такой был ролик. После этого было некое затишье, и я очень э, переживал по поводу того, что ничего не получается. Да, Я искал там команду, мне многие не нравились музыканты, некоторые хотели сразу денег, а как бы я, я им не мог этого дать. Потом банально я играл и в переходах, и в электричках. Даже на Арбате один раз я помню, правда, меня э, чуть не... Ну, скажем так, ну, не побили, а ну, очень так поругались у меня, что...
1: дружественно встретили, так скажем.
2: Недружественно, да. Там своя такая мафия. Mm-hmm. Не, хорошие ребята я не спорю, но как бы я не, не разбираюсь в этих в торговых отношениях, скажем так. Ну, понятно, вот. понятно. Есть, там, у каждого своя точка, оказывается, и так далее. Тогда еще не понимал. Потом я сделал такой тайм-аут, уехал обратно к себе в Юрмалу, чтобы просто подумать над своей жизнью. После этого я вернулся обратно в Москву и сразу появился в моей жизни некий продюсерский центр, рекламу которого я увидел по телевизору. Я пришел туда, оценили там мои песни, мы начали записывать, записали там четыре песни и, собственно, никто дальше ничем не занимался. То есть я сам потом с этими песнями бегал по радио, по нашему радио в частности, потому как ну, я, наверное, такого ближе формата. Ну, как-то вот не сложилось. Не взяли мою песню на радио в Москве, взяли мою песню на радио в Риге, у меня на родине, в Латвии. К чему я был очень счастлив, прыгал там от радости по местному Арбату улица Йомас в Юрмале. От радости, от счастья бармену, вот, зашел в какой-то бар и говорил бармену, что вот, по сути это я вот пою, так, довольный, радостный, здорово. Вот. И после этого я возвращаюсь опять Ну, я периодически приезжал в Юрму То есть отдыхать и к маме вот. и возвращаюсь опять в Москву И моя девушка Говорит, есть такой проект Как фабрика звезд ты <связь> попробует А я что-то там слышал, видел И сказал, что это очень попсовый проект И мне там делать нечего Потому что я пишу и пою песни Ну, серьезные, скажем так
1: Не по душе, в общем
2: Ну, как бы, да, думаю, что за ерунда она говорит, ну почему тебе не попробовать Пой свое, говорит. Ну да. Я говорю, ну почему не попробовать? Ну и в итоге я выслал там свою видеокассету, по которой... Ну, на видеокассете я там пел э, свои песни, и по которой меня отобрали. Так я попал на фабрику.
1: Скажи, фабрика звезд. Что это был за период в твоей жизни? Что дало тебе участие в этом проекте? И вообще, на что ты рассчитывал, принимая участие в нем?
2: Я рассчитывал на то, что меня услышат, я рассчитывал на то, что я буду сотрудничать с продюсером и, и так далее, выпускать альбомы, песни. Вот. вот на это я рассчитывал, но вышло так, как вышло. А как вышло? А вышло следующее. Мне повезло, да. Продюсер был за меня. Я пел только свои песни и пел с рок-музыкантами нашими. Могу перечислить, я не знаю, если нужно это.
1: Давай, конечно.
2: Это Ляпис Трубецкой, это Ногу Свело, это Вопли Видоплясова, это э, Группа Б2, э, это Маршал, э, ну, в прошлом рокер. Вот. Кто там еще был? А, ну и Сергей Галанин. Mm-hmm. И мне очень повезло. Я был окрылен, думаю, как здорово, все и так далее, и тому подобное. Потом пошли гастроли. И в какой-то момент э, далее произошла некая непонятка, наверное, так. То есть кто-то что-то там, наверное, наверху не поделил, я не знаю. Не знаю подробностей, честно. Но получилось так, что, в общем, нас, фабрикантов, как можно сказать, конечно, обо всех, ну ладно. В общем, нас, ребят молодых и талантливых, просто бросили на произвол судьбы, и кстати, никто никем не занимался. Но, тем не менее, мы были под контрактами. Я в том числе. После этого я нашел продюсский центр, точнее, даже меня скорее нашли тоже, который принадлежал э, первому каналу. И мы начали записывать песни, все здорово, записали практически весь альбом, все круто. Сделали большой концерт, Э, я собрал команду, все было здорово, сняли клип даже. но Поддержки со стороны первого канала мы не получили, то есть этот продюсерский центр не получил э, зеленого света, скажем так, и в итоге тоже все застопорилось.
1: То есть этот момент можно назвать окончанием фабричного периода, что ли, так? Окончанием, окончанием
2: фееричного настроения. Ну да, ты прав,
1: да, можно так. А в творчестве не разочаровался ты или вообще, может быть, в людях? Какой дало тебе опыт, от участия?
2: Знаешь, я в людях разочаровался. Я в людях как бы стараюсь вообще не разочаровываться, хотя огорчают многие там, да. Я просто понимал, что я встречал не тех людей. Они клевые, но в своей отрасли, то есть поп-музике, да. А хорошего рокерского продюсера я не встретил.
1: Давай поговорим непосредственно о твоем стиле. Почему именно рок-н-ролл? Как вообще? Пришла идея заниматься, работать и жить в этом музыкальном направлении.
2: Да, ты знаешь, как-то само собой так получилось. Я свои песни не слышал в другой обработке. То есть я слышал свои песни с тяжелыми гитарами, там где-то, ну, которые иногда, знаешь, для формата э, убирали, сделали потише, там, понятное дело. Ну да, да, да. Но тем не менее. Само собой, то есть я специально не функционировал тебя как рок-музыканта и так далее. То позже уже, когда у меня, у меня уже появилась другая команда, да, нас назвали софт-роком. Софт-рок, да. Если будет софт-рок, я не против. Я вообще стараюсь не думать э, об этом, о стиле. Для меня важнее, что песня несет, скажем так.
1: А ответь, пожалуйста, вот на такой вопрос. Сильно ли отличается рок-н-ролл современный от прошлого? И отличается ли он вообще?
2: Конечно, отличается. Если брать Россию, да, в которой мы живем, отличается сквозящий в рок-музыке у наших таких киток уже, да, рок-киток типа Машины времени, да. Там сквозят битлы, конечно же, там вот, вот это вот, старый рок-н-ролл, настоящий рок-н-ролл. Mm-hmm. А сейчас это, наверное, больше влияния сейчас брит попа пошло. Но, опять же, не без русской... Не без русского колорита, как бы, понимаешь? Не без русского колорита, естественно, потому что мы мы в России живем, и это как-то влияет. Мы все воспитывались на каких-то таких песнях. В той же машине времени там, что-то... Ну, я-то нет, я немножко... Ну, другому воспитывался. Я жил в Латвии, где больше приветствовались западные группы. Как-то Нирвана на тот момент была на пике, как как раз, когда я начал что-то писать. Хотя на меня многие повлияли из наших рок-групп, ну, тот же Цоя повлиял очень сильно, конечно же. Он, кстати, и разбился у нас там, это для
1: нас было место такое, знаешь, тусовочное, но грустное, по менее. Как раз готовил тебе вопрос по поводу твоих кумиров, но, по всей видимости, ты их уже перечислил. Или, может быть, есть какие-то еще имена, которые ты хотел бы назвать, кого то равняешься в своем музыкальном жанре?
2: Ты знаешь, я стараюсь не равняться как-то специально, просто так получается случайно. Я могу сказать просто, что мне нравится из наших групп, тех же. Мне очень нравится группа B2, например, по звучанию. Мне нравится группа 7B тоже. Ну, некоторые какие-то композиции. По-разному, угу. а в общем. Разные группы, группы
1: Понятно. Тогда задам такой вопрос, как раз относительно всего рок-н-ролла в целом, именно об отечественном. Как ты считаешь, рок-н-ролл-то жив все-таки или нет?
2: Я считаю, что он востребован. Просто телеэкранов диктуют немножко другую музыку. Вот, я думаю, все-таки дело в пристрастиях руководства, скорее, чем в пристрастиях народа. Потому что на улице, там во двора, грубо говоря, люди не поют. Ну, группу блестящая, Без обид, я просто говорю. Ну да. Без отношения. Ну, понятно. Не поют, поют там того же, кто. Да? Поэтому нет, я считаю, что востребован. И люди приходят на концерты. Тоже на шействе, тоже Максидром. Очень много народу, я знаю... Есть еще, по-моему, «Воздух» называется такой Там очень много народу тоже собирается.
1: все нормально. Понятно. Ты, ты сказал, что твоя карьера творческая начиналась достаточно, ну, так скажем, непросто в плане поиска единомышленников. Сейчас у тебя есть те люди, которые подвержены твоему стилю, то есть которые думают так же, как и ты. То есть нашел ли ты те светлые головы, которые тебе по душе, по мыслям и вообще по жизни, так скажем?
2: Да, у меня сейчас есть группа. Они Светлые. <с> Ну, я тебе скажу, вкусы у них абсолютно разные. У нас у всех вкусы разные. Никто не фанатеет, слава богу, от моего творчества, потому что нужна ясная голова, нужна конструктивная критика, я считаю. Что, когда просто слепо фанатеешь от чего-то, да, ты просто не объективен, получается что-то такое сладенькое-прихладенькое.
1: Я знаю, что ваши выступления в большинстве своем, или, если не ошибаюсь, даже все, проходят без фонограммы. Так ли это? И... Всегда ли вы так выступаете?
2: Ну, смотри, я выступаю иногда один, иногда выступаю с группой, то есть так, чередую. Потому что есть песни, которые с группой я петь не считаю нужным. Когда я пою один, я пою под гитару просто и под минусовки иногда. Когда с группы, там, естественно, все живьем.
1: То есть в большинстве своем все равно выступление проходит вживую?
2: Ну да, если ты имеешь в виду открывать рот, по такого нет, конечно. Такого нет. Ну, ну да, конечно. Я считаю, что это просто
1: обман. Тогда, в свою очередь, хотелось бы услышать тебя живьем и в нашей программе. Может быть, исполнить что-нибудь для наших радиослушателей.
2: Да, конечно. Это отрывок из песни Речной вокзал. Знаешь, оступиться может каждый. Ошибался я и не однажды Главное,
0: не со мной Просто дверь открой Остальное в сущности не важно Сделал все, уж как умел И сказал и опять меня спасет, мечта, от злору Все куда-то улыбают Мне куда лыть, я не знаю И Опять так хочется мне все познать Просто убежать. Корабли вдали напрячены. Что-то чайки прокричали. Может быть, чтобы не скучать. Те, кто с нами был, прощай.
1: Супер, Руслан, очень душевно, проницательно, прям молодец. Спасибо. Друзья, напоминаю, сегодня с гостях Руслан Курик. Руслан, скажи, считаешь ли ты себя популярным человеком? И если да, то как ты оцениваешь свою популярность?
2: Ну, отчасти, конечно, считаю, потому как иногда узнают, узнают. Это очень приятно. Ну, как бы я спокойно отношусь, да, в принципе, всегда спокойно относился. Никогда не говорил там, что я там занят сейчас, там, я, там, ну я имею в виду, если там на улице меня кто-то встретит и, там, автограф и так далее. Я знаю просто, как некоторые делают и видел это, и мне это очень не нравится, когда там, извините, я не форму, извините, я занят и прочие отмазки, это мне кажется бредово, потому как дань популярности надо отдавать. Но сейчас волна не такая, волна фабричная, как бы спала, я это прекрасно понимаю. И с одной стороны, даже это мурат, потому как я сейчас позиционируюсь иначе и готовлю кое-что готовлю, скажем так.
1: Ну давай об этом чуть-чуть позже, о том, что ты готовишь, потому что это тоже у нас отдельный вопрос. Тогда, раз ты считаешь часть себя популярным, скажи, какова цена успеха? Вот в привычной жизни тебе пришлось от чего-то отказаться. Может быть, изменилось какое-то отношение в твоей жизни. Вообще стоило оно того участия на столь известном реалити-шоу. Да, ты знаешь, особо ничего не изменилось.
2: Я тебе могу сказать про первые месяцы адаптации к обычной жизни после закрытого помещения на проекте, да? Да, тогда меня глючило, что за мной следят. Следуют. Ну, камеры, знаешь, какая-то чуть ли не паранойя. но я шучу, конечно. Понятное дело. Я имею в виду, что просто, знаешь, иногда прикалывался и как бы ржал сам с собой там тихонько, то есть в туалет захожу, понимаешь, думаю, а здесь камеры есть или нет, как на проекте, у нас-то были везде, вот, я там прикалывался, там, смотрел по сторонам, думаю, а где, где камера, знаешь, ну это прикол. Да, особо ничего не изменилось, мне кажется, как бы нормальных людей не меняет, наверное, так uh-huh. думаю. Хотя у меня не было бешеной популярности, как у группы Linkin Park, например, которую я очень люблю, да. Uh-huh. Я думаю, что у меня все впереди еще, дай бог. Поэтому мне, наверное, сложно говорить все-таки. Но были моменты, когда кружила голову, но... вот, например, на гастролях, да, кружило голову, да, когда мы приезжали, и автобус обступала огромная толпа поклонников. Поклонников, да. вот Не знаю, как выразиться правильно. Но они поклонники... Это это были поклонники скажем, проекта в целом. Я и это понимал прекрасно. А своих же поклонников я относил к другой категории немножко. То есть я я их очень любил и всегда говорил, что они у меня самые клевые. Всем говорил своим коллегам по проекту, что, извините, но у меня самые клевые.
1: Руслан, тогда давай скажи слушателям и своим поклонникам, где можно повстречать тебя, где ты проводишь больше своего времени, где, может быть, отдыхаешь, где можно встретить Руслана Курика в повседневный день?
2: повседневный день? ну, Сейчас вот наступила, наконец-то, весна. Я очень люблю партии, например. Не очень люблю клубы. Люблю концерты своих любимых групп, которых я, в принципе, перечислил уже. Просто можно встретить в кафе, там, на улице, в метро. Я езжу на метро.
1: Вот так. Ты сейчас большую часть времени ты вообще проводишь в Москве, как я понимаю?
2: Да, в Москве. Я очень люблю Москву и стараюсь оттуда не уезжать.
1: Понятно. Скажи, чего ждать от исполнителя Руслана Курика в ближайшем будущем? Может быть, откроешь какой-нибудь секрет нашим радиослушателям, своим поклонникам и ценителям твоего творчества?
2: Ну мы сейчас готовимся группой к большому концерту, который пройдет в одном из московских клубов, там будут новые песни, а об остальном что-то как-то не хочу говорить, (laughs) пусть это будет тайный пока.
1: Чтобы не сглазить, так скажем. Да, чтобы не сглазить. Ну и правильно. Спасибо тебе большое, Руслан, что нашел время и уделил нам его в нашей программе, очень приятно было с тобой пообщаться. Желаю тебе, в свою очередь, достижения всех высот и удачи на своем музыкальном поприще. Надеюсь, все твои планы и мечты сбудутся.
2: Спасибо огромное. В свою очередь хочу сказать тоже спасибо, побеседовали так здорово в таком ключе. Очень здорово, когда говорят про творчество, а не про грязное белье. Очень приятно. И всем передаю огромный привет. И любите друг друга чаще. как говорю иногда.
1: Да, спасибо тебе большое, Руслан, что принял участие в нашей программе.
2: Всем пока, всем.
1: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был композитор, певец, актер, участник фабрики «Звезд 3» Руслан Курик. И на этой ноте, друзья, мы, пожалуй, закончим сегодняшнюю передачу. Уже в следующий четверг мы услышимся с вами снова. Это была программа «Ноты жизни», и вместе с ней я, ее ведущий, Захар Алиев. До скорого. Закромцала,
0: бросала в аут, убивала, убивала Разъединяла, разлучала и сначала Да даже кеды так не жали, как прижала Все надоело Мешали, не понимали, пуки не соединяли Расспросы доставали, лица напрягали Взгляд подмороженный, аутов тоф, да! согревали Yeah. Пошел до двери, меньше до подъезда На поезда и никогда на самолеты И по залету, бог, избавь не надо Ада, для моего чата, сосада Ты улетела, как хотела, я с балкона Все видел, дальше колеса, телефоны Магнитофоны Возникали мысли о тебе С утра до трех, моей душе
1: Каждый четверг в 21.00 на live.pointum.ru